0: Анатолий Медведев. Голос твоей планеты. Игорь присел на корточки и провел рукой по жестким бурым травинкам. «Похоже на земную», — подумал он. На стекле скафандра отобразилась информация после первичного замера воздуха. Огромный список химических соединений. «Ирис, расшифруй!» — сказал Игорь, не желая вспоминать курс по химии. «Первичный анализ показывает, что атмосфера пригодна для дыхания», — милым женским голосом ответил компьютер. «Она на 93% схожа с земной, известных отравляющих веществ не обнаружено». Игорь снял шлем и вдохнул тяжелый плотный воздух. Это было необычно. Нигде прежде он не встречал такой благодати. И растительность, и воздух — и пригодное для жизни пространство до самого горизонта. Он побывал на всех пригодных для жизни планетах, известных человечеству. И нигде не было ничего подобного. Как правило, все найденные планеты, хоть как-то пригодные к проживанию, наполовину заняты вулканами, их постоянно трясет, и вообще жить там можно на очень ограниченной территории, зачастую находясь в зависимости от внешних поставок жизненно необходимых вещей. Игорь поднял голову. Сверху на него смотрел довольно большой диск местной звезды, номер которой космический путешественник не помнил. И уж тем более, он не помнил бессвязный набор цифр, присвоенный этой планетке. Да и кому это важно? Пусть эту билеберду компьютер запоминает. О планете можно присвоить и свое имя, и самое главное – получить причитающуюся награду. Игорь отошел от корабля довольно далеко, на всякий случай прихватив «пугач». «Если здесь такой климат, то жизнь здесь точно есть», размышлял астронавт, «а вот разумное или нет, это мы и проверим». Но его опасения были напрасны. В идиллическом пейзаже ничего не говорило об опасности. Летали большекрылые бабочки, а по стволам деревьев бегали забавные зверьки, похожие на белок. «Не сплю ли я?» задавался вопросом Игорь, разглядывая очередного представителя здешней фауны. Неожиданно, как это бывает на экваторе Земли, желтый диск местного Солнца закатился за горизонт и наступила ночь, наполненная светом четырех небольших естественных спутников. Прямо на глазах Игоря пейзаж изменился и будто ожил. Многие растения, прятавшиеся до поры, подняли свои листья, подставляя их холодному поляризованному свету. Оживилась и фауна, воздух наполнился мышкарой, вдалеке послышался вой – Игорь помотал головой, пытаясь собрать мысли в кучу. «Что нужно сделать в случае опасности?» Он точно это знал, но только по какой-то причине не мог вспомнить. Напрягшись, он решил, что самое правильное будет надеть шлем. Все стекло скафандра мигало красным, голова раскалывалась. Игорь хотел узнать, в чем дело, но не мог вспомнить команду вызова компьютера. «Игорь, вы удалились от корабля на 4 километра 300 метров». — послышался приятный женский голос. «Вам нужна помощь для возвращения на корабль?» «Я не мог так далеко уйти», — промелькнуло в голове у Игоря. «Отчет! Дай отчет по воздуху!» — едва вымолвил Игорь и провалился в небытие. Игорь проснулся с тяжелой головой. Над головой простирались звездные пространства, в которых отчетливо виднелись четыре маленькие луны, пронумерованные спутники этой планеты. Игорь хотел почесать затылок, но обнаружил, что он в шлеме. «Когда ж я надел шлем?» – подумал он. Это выводило из себя. Корабля на прежнем месте снова не было. «Ты кто?» – послышался сладкий голосок. «Я землянин. Прибыл из Солнечной системы», – отчеканил астронавт. «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» – словно дразнил его голосок. Ясных мыслей в голове оставалось все меньше. «Это ты кто?» «Я землянин. Прибыл на курьерском челноке типа А110». «Из солнечной системы? Из солнечной системы?» «Кто со мной разговаривает?» Игорь схватился за пугач. Один выстрел, и нервная система любого существа, на которое он будет направлен, будет перегружена. «Откуда у меня пугач?» – подумал Игорь и смутно припомнил, что не получал на него разрешения. «А зачем ты сюда прилетел?» – вновь послышался противный голосок. «Астронавт ты в самом деле задумался, зачем же он это сделал. Он должен был лететь КН-8Д-64 на планету Салик. Но что-то пошло не так. Ты прилетел сюда специально, врун!» «Нет, это всего лишь ошибка. Сбой в расчетах компьютера». Игорь не знал, перед кем он оправдывается, но слова сами вылетали из его рта, словно он их репетировал. «Я просто решил проверить, что это за планета. А там люди». «Какие к черту люди? Здесь только ты!» «Ты! Ты! Люди! Люди!» «Я не понимаю, какие люди!» Повисла пауза. Игорь подумал, что его невидимый собеседник на этом кончился и решил побыстрее убраться в корабль. Но корабля нигде не было видно. «Компьютер, найди корабль!» Почти прокричал Игорь. «Ой-ой, а что ты можешь без компьютера?» Послышался голос компьютера. Игорь в ярости сорвал со своей головы шлем и отбросил в сторону. «Да ладно тебе!» — вновь услышал он. «Ты знаешь, что за люди. Там жарко, там война. А ты здесь, тебе хорошо. Ты получишь много денег». «Какие к черту деньги! Верни мой корабль и я улечу!» «Процент. И не спрашивай, что еще за процент!» Голосок становился ехидным. «Ты знаешь!» «Я не знаю и знать не хочу!» «Знаешь...» Игорь знал. Каждому нашедшему пригодную к обитанию планету причитался один процент земель этой планеты. А эта планета, хоть и странная... «Это не планета странная, это ты странный! Ты готов разменять чужие жизни на свое благополучие!» «Я никому не хочу зла!» Игорь был на грани срыва. «Не хочешь? А делаешь?» «Послушай, я не виноват, что мой компьютер ошибся в вычислениях, и меня выбросило сюда! Я летел на Салик!» «Перед кем ты оправдываешься?» Вновь повисло молчание, и Игорь подумал. «Действительно, перед кем я оправдываюсь? Здесь же никого нет!» «Здесь нет, а там есть! Посмотри, как ты убиваешь людей!» Мгновенно картина планеты изменилась. Все вокруг вспыхнуло алыми цветами, поднялась пыль. Засушливая планета, на которую он должен был привезти лекарства и продовольствие. «При чем здесь я?» «Ты знаешь, при чем здесь ты. Это ты рассчитал вероятность нахождения здесь, благоприятной для проживания планеты. Это именно ты долго искал возможности перенастроить бортовой компьютер. И именно ты выкинул своего напарника в открытый космос». «Я?» «Но как же! Я один летел сюда!» «Твой напарник был против. Вы поссорились, и ты застрелил его из лазерного пистолета, что у тебя в руках. Разве не так, Игорь?» «Нет, все было иначе. Он напал на меня. Это он испортил бортовой компьютер, пытался убить меня. А я не хотел детей сюда!» «Ты знаешь выход. Твой корабль на месте, где ты его оставил. Расскажешь, как ты был ранен, ведь ты уже успел прострелить себе плечо». Игоря пронзила тяжелейшая боль. Перед ним проносились картины, как он стреляет в Сашку. Прямо какое-то безумие поразило их. Он даже не помнил, почему они подрались. Перед его глазами стал мертвый напарник. Игорь совсем потерял голову. «Что тебе от меня надо? Я не хотел ничего плохого. Разве плохо иметь хоть что-то? Быть богатым? Разве плохо?» «А сколько я заработаю на этой нищенской зарплате пилота-курьера? Сколько?» «Да мне в жизни не купить себе жилья!» «А здесь такое предложение! Процент земли на планете!» «Да это же... Ты хоть представляешь, сколько это может стоить?» «Жизнь твоего напарника, например». Игорь упал в мягкую траву. Ему вновь привиделись засушливые ржавые пейзажи Салига. «Разве этого он хотел?» Разве к этому стремился, когда принял решение перенастроить бортовой компьютер, не посовещавшись с Сашкой? Он сдал груз контрабандистам и с их помощью перенастроил корабль. Это было до или после того, как он убил друга? Через неделю Игорь перестал отвечать на те же вопросы, поскольку уже не видел ничего в своем сознании. Он видел только большую красную кнопку. Он не хотел ей пользоваться, он не любил это. Но теперь было уже все равно. Главное. «Ты кто? Ты кто? А зачем ты сюда прилетел? Проценты, проценты. Не оправдывайся!» Игорь зажмурился. Так было проще не слышать и не видеть и не воспринимать. Он лежал на мягкой, словно мяг, траве, свернувшись клубочком, спрятав лицо в маленьких ладонях. Над ним было ясное небо, солнечный диск далекой звезды восходил над горизонтом. «Вы сигнализировали о помощи. Помощи. Помощи». «Я ничего не знаю. Не хочу знать. Какие к черту проценты?» «Вы, Игорь Калинин». Знакомое сочетание звуков выдернуло астронавта в реальность. «Да, да. Я это он. Или...» мы путались. Отвечать было сложно. «Мы сейчас на орбите ХН-7857. Вы сигнализировали о помощи. Мы вас эвакуировали». «Я... я не доставил груз по месту. Застрелил напарника». «Испугача, что ли? Не несите ерунды! У вас одноместный корабль. вылетели один». «Как один? Я же... кто вы?» «Мы из службы спасения. Вы вызывали нас несколько раз. Оказалось, что вы просто зажали носом кнопку. Наглотали сладких газов, понимаешь». «Газов? Сколько я там пробовал? «Три дня. Не знаю, как вы добрались до корабля». «Вам сильно повезло!» «Завидую! Процент от территории – это баснословное богатство!» Спасатель ехидно улыбнулся. «О, нет!» – застонал Игорь. «Что-нибудь другое, только не это! Я прошу вас, лучше просто оставьте меня работать пилотом! Здесь, на корабле! Я могу управляться довольно ловко! Я могу и компьютер настроить! Нет-нет-нет! Компьютер на моем челноке работает нормально!» «Я не знаю, это не в моей компетенции!» «А награда, она и есть награда. Что тут такого?» Игорь пришел в себя окончательно спустя несколько дней. Он с трудом помнил свои галлюцинации, которые, как оказалось, были вызваны пыльцой ночных растений далекой планеты. Зато он вспомнил, что действительно перепрограммировал компьютер, избавился от груза и не выполнил свою работу. Он в этом открыто признался, был под следствием, но все же наказание серьезного не понес – всего-навсего штраф, который он выплатил сразу же, как получил деньги за открытую им землю. Конечно, если бы он не полетел туда, ничего бы этого не было. Единственное, что действительно радовало Игоря, что за неделю до случившегося он настоял на том, чтобы его перевели работать на новый одноместный корабль.